0: Pour ce huitième épisode, nous recevons comme invité un joueur de poker pour comparer ce jeu avec l'investissement. Souhaitant protéger son identité, Alex est bien connu sous le nom de Street. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La vraie valeur. aimez les livres financiers, les livres d'horreur, les histoires d'amour, les romans policiers, les romans fantastiques, retrouvez vos lectures favorites sur Audible. Audible offre des milliers de livres audio que vous pouvez écouter n'importe où et n'importe quand. Obtenez un mois gratuit en plus d'un livre audio en cliquant sur le lien dans la description. Bonne écoute! Donc bonjour Alex, euh, je te souhaite la bienvenue au podcast La Vraie Valeur. Euh, donc aujourd'hui on va parler de la ressemblance entre le poker et l'investissement. Euh, Peut-être que plusieurs vont être surpris par cette comparaison, mais moi j'ai... En fait j'ai été moi-même étonné euh, par la quantité d'articles qu'on peut en trouver à, sur Internet à propos de ça. Puis, euh, j'ai même trouvé qu'il y a des firmes d'investissement américaines comme celle euh, de Susquehanna International Group. Euh, en fait, elle, elle organise des tournois de poker pour recruter des bons joueurs pour leur firme. Parce qu'ils retrouvent certaines caractéristiques qu'ils qu aiment chez les joueurs de poker. Puis ça ferait d'eux des bons investisseurs. Donc, euh, aujourd'hui, on reçoit euh, Alex, qui est un joueur de poker. Il est connu sous le nom de Street. Puis, euh, en fait, Alex, pourrais-tu nous parler un peu de toi et d'écrire ton cheminement? OK. Euh, bonjour tout le monde. Euh, moi, je m'appelle Alex. Euh, je
1: suis connu dans le milieu du poker comme étant street. Je suis un joueur de poker depuis euh, 2010. Avant ça, euh, j'étais dans les investissements et les assurances dans une entreprise familiale pendant 14 ans et euh, il n'y avait plus beaucoup de challenges pour moi dans, dans ce domaine-là. Fait Au bout de 14 ans, je me suis tanné, si on peut dire, puis j'ai décidé de me lancer dans le poker. Ça fait maintenant dix ans que je joue à, à ce jeu-là, puis que j'ai la partie, puis que je gagne ma vie avec ça.
0: Parfait. Et pourrais-tu expliquer un peu le poker en général, peut-être pour ceux qui connaissent moins ça? Euh, peut-être la description d'une partie, c'est quoi le but? OK, bien le poker, la façon que ça fonctionne, c'est un
1: jeu de cartes qui s'appelle le Texas Hold'em. C'est la forme la plus populaire, même s'il y en a plusieurs. Il y a le Omaha, le Stud, le Raw. Euh, mais moi, je suis surtout concentré dans le Texas Hold'em parce que c'est là qu'il y a le plus grand bassin de, de joueurs, ce qui veut dire qu'on peut avoir beaucoup de parties. Euh, c'est facile de jouer, même en restant au Québec, parce qu quelques endroits, deux gros endroits en particulier, le Casino de Montréal et le Playground Poker Club sur la réserve de Kanawake, qui offrent euh, ce style de jeu-là à, à tout le monde, euh, avec euh, des mises euh, qui varient de vraiment des petits budgets jusqu'au gros budgets. C'est un jeu euh, avec deux cartes dans les mains, puis c'est les, il faut que tu essaies de faire la meilleure main de cinq cartes possibles. Euh, avec les cartes que tu as dans les mains, plus trois qui sont des cartes communes qui sont euh, sur la table, qui sont communes à tout le monde. Alors, on part de la paire, deux paires, trois pareilles, la couleur, euh, la main pleine, le carré et euh, la fameuse euh, straight flush royale qui est la meilleure main euh, qui existe. Et c'est un jeu de mise euh, euh, avec euh, une approche. Euh, qui est psychologique, c'est neuf joueurs à la table qui essayent de prouver qu'ils ont la meilleure main en mettant des mises et, euh, ou en faisant croire qu'ils ont la meilleure main, ce qu'on appelle le bluff. Et à la fin de la session, ben, celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui a gagné la partie même si, dans le fond, c'est une partie un peu éternelle, parce qu'on peut arriver quand on veut, on peut s'en aller quand on veut. La partie roule toujours, avec euh, des mises différentes. Donc, voilà, c'est ça, euh, en gros, euh, le poker. Tout le monde a déjà joué un petit peu au poker, que ce soit dans n'importe quelle couche de la société. Là. Euh, on a joué à la maison avec euh, engageant juste l'honneur. Ou bien le de l'argent, bon, à un moment donné quand on, on, aime, on aime le jeu puis on est passionné par le jeu, ben l'honneur c'est pas suffisant parce qu'il faut avoir quelque chose de plus grand à perdre qui s'appelle l'argent. Puis c'est pour ça qu'on joue avec des jetons, on achète une somme de jetons qui est le même montant d'argent qu'on qu a mis sur la table, mettons 500$ dollars ou 1000$ ou 2000$, ou, 2000 ou 3000$ ou même 200 pour euh, les, les plus petits budgets, ça, ça peut partir même à aussi bas que 40$ dans le poker public là, euh, pour les débutants. Mais moi, c'est sûr que je ne joue pas à ces limites-là régulièrement, là, à moins que je pas le choix, là, parce que là, sinon, le taux horaire n'est pas satisfaisant. Puis, c'est un jeu pour s'amuser, je dirais, puis il y a environ peut-être 10% des joueurs qui font de l'argent ce qui veut dire qu'ils sont rentables. Environ un joueur sur dix est rentable. Quand même, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Environ seulement, seulement rentable. Puis il y a environ 5 là-dessus qui gagnent bien leur vie avec ça.
0: Ok.
1: Et moi, j'ai pas la prétention. Mettons que je, je me promène entre le 5 et le 10 tout dépendant euh, si, euh, tout dépendant de la période dans l'année, tout dépendant si ça va bien. Parce qu'il y a un aspect chance qui est très important dans, dans ce jeu-là. Mais le, le but premier, c'est d'augmenter les aptitudes pour que les aptitudes soient plus fortes que le côté chance euh, à raison de pourcentage. Là. Comme Un bon joueur de poker euh, va être 70% technique, va être à la merci de 30% de chance. Un excellent joueur, ça va être 80% technique, 20% de chance. Mais la moyenne des gens qui se présentent à la table, euh, c'est environ du 40% technique, 60% chance. Là.
0: Puis, si je me trompe pas, euh, un joueur, en fait, a toujours le choix entre se coucher ou continuer la partie. Exactement.
1: C'est un choix personnel. C'est tout dépendant de l'émotion du moment, tout dépendant de ta main en premier. Euh, C'est pour ça que j'aime beaucoup le poker live, qui est beaucoup plus basé sur les émotions et la psychologie que le poker sur l'Internet. Euh, je peux faire le lien. Moi, moi j'ai... Euh, présentement 44 ans, fait que je suis plus de l'école du poker euh, qu'on appelle « live », ce qui veut dire euh, en vrai avec des vrais humains euh, autour d'une table. On peut jouer sa partie en tenant compte de l'allure des gens, l'émotion des gens, euh, la température extérieure, la température intérieure, tout est des facteurs pour savoir si la personne euh, va nous payer notre main ou va euh, se fâcher à un moment donné dans la partie ou c'est vraiment la, la technique est plus basée sur les émotions.
0: Bon, en fait, c'est là que je vois un lien avec l'investissement parce que l'investisseur et le joueur de poker, en fait, vont faire face à plusieurs choix similaires. Donc, ils peuvent choisir quand jouer, donc l'investisseur va choisir quand investir, ils peuvent choisir la quantité d'argent à mettre en jeu ou euh, à acheter de, des titres.
1: Exactement. Le, le seul problème dans le poker, si je peux appeler ça un problème, c'est que euh, la décision, faut qu'elle se prenne en 60 secondes environ, en moyenne. Parce que souvent, comme euh, j'explique je, je, souvent à des, des jeunes qui, qui, qui me posent ces questions, euh, c'est pas vraiment d'avoir 100% raison tout le temps quand tu fais une action au poker c'est d'avoir raison plus souvent que les autres. Et si les autres ont raison à 40%, si toi tu as raison à 50%, tu vas être le meilleur joueur de la table. Il faut toujours que tu t'adaptes en fonction avec qui tu joues. Mm -hmm. Et il n'y a pas de revenis y ce qui veut dire que si tu prends une décision dans les 60 secondes et que tu sois en accord ou pas avec tes décisions, tu la prends sous le coup de l'émotion que toi tu vis, avec les informations que tu as sur le moment, Ben, tu ne peux pas revenir et faire des corrections par la suite. Tandis qu'en investissement, j'imagine que pour, pour un spécialiste de l'investissement, mais ben tu.
0: c'est vrai que un investisseur va avoir beaucoup plus de temps en fait pour analyser les entreprises. Il va, il va prendre beaucoup plus de temps afin de choisir les bonnes entreprises. Puis, euh, il, il peut s'étaler sur euh, plusieurs jours, voire semaines, avant d'acheter un titre. C'est sûr que si on attend vraiment trop longtemps, on pourrait perdre l'aubaine, la marge de sécurité sur le titre mais sinon, c'est juste euh, quelques jours, c'est juste des fluctuations boursières, puis là, ça n'influencera pas, en fait, le, le rendement à long terme. Exactement.
1: Dans le poker, euh, euh, il, y a, il y a cette différence-là entre le, le poker et l'investissement. Comme moi, je ne connais pas l'investissement, mais je crois beaucoup en l'investissement Mes revenus de poker sont placés dans, dans des endroits euh, où, avec de, des gens que je fais confiance, euh, J'essaie de suivre ça un petit peu, mais je ne suis pas un très connaissant. Mais le poker en lui-même, je pourrais comparer ça à du sport professionnel. Quand tu te présentes en sport professionnel, tu es très préparé, tu as un plan de match, tu connais tes, tes, tes forces et tes faiblesses, tu connais la valeur de, 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 de ce que toi tu donnes et la valeur même de ton équipe si c'est un sport d'équipe, mais tout peut arriver pendant la partie. Puis euh, des fois, ben, ce n'est pas le résultat que tu attendais. Et euh, es, c'est sûr, tu vis des frustrations, tu es fâché, tu dis Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait puis ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est le côté un peu plus amer de, de, du domaine du poker.
0: Bon, en fait, ça, ça amène à un apprentissage, ça amène à l'expérience qu'on qu acquiert avec le temps. Puis ça me fait aussi un autre lien que j'ai trouvé avec l'investissement. Euh, par exemple, ça prend de la persévérance. On peut être longtemps sans gagner, j'imagine, au poker. Oui. Euh, T'es-tu retrouvé dans une situation plus difficile?
1: Ah oh oui, j'ai déjà été des, euh, des 2000, 3000, 4000 mains. Euh, parce qu'au poker, on calcule ça beaucoup en mains, en nombre de mains, euh, sans gagner. Et pourtant, ben, tu fais tes analyses. Parce que le, le secret d'un bon joueur, c'est d'analyser son jeu sur le coup, mais surtout l'analyse. Euh, le, le, la post-analyse que tu fais après pour savoir si tu as pris la bonne décision ou tu n'as pas pris la bonne décision c'est très important et ça va arriver il y a toujours des, des situations où tu as pris la mauvaise décision c'est inévitable, comme dans le sport professionnel euh, comme dans l'investissement j'imagine même si euh, c'est à plus petite échelle peut-être, plus tu es bon moins tu fais d'erreurs mais tu finis toujours par faire des erreurs euh,
0: ben en fait, c'est vraiment avec l'expérience qu'on va apprendre à pas répéter les mêmes erreurs, mais c'est pour ça que je répète souvent dans mes podcasts que c'est pas grave de faire des erreurs, mais l'important, c'est d'apprendre de, de ces erreurs-là, puis ça va vous permettre de faire des meilleurs choix d'investissement plus tard aussi.
1: Exactement, puis dans le monde de, du poker, il y a beaucoup, euh, j'ai remarqué, dans les très bons joueurs, ceux qui gagnent leur vie avec ça, les professionnels, euh, il, y a, il y a énormément un gros égo, un gros orgueil. Il y en a beaucoup qui pensent que dans le placement, ils vont réussir parce qu'ils sont des bons joueurs de poker. Ils vont automatiquement réussir dans le placement. Alors, ils il s'essayent, ils commencent avec des montants, ils il s'ouvrent des, des comptes de courtage et ils font des transactions à droite à gauche. Ils dit, je suis quelqu'un d'intelligent, je gagne contre presque tout le monde au poker, je suis capable de faire de l'argent avec le. le... Mais c'est l'apprentissage puis l'expérience qui va dire. Si tu fais de l'argent au final.
0: Exactement. Puis euh, aussi, ça prend, j'imagine, beaucoup de discipline pour. Est-ce que, en fait, en investissement, on essaye de toujours garder la même méthode d'investissement pour, pour éviter euh, de, de trop nuire aux choix qu'on fait.
1: Ça, c'est une énorme, c'est une énorme différence, euh, Jonathan, parce que tu ne peux pas toujours garder la même stratégie quand tu joues au poker. Parce que sinon, tu deviens prévisible. Et quand tu es prévisible au poker, tu finis, ça, ça peut peut-être marcher pour une certaine période donnée, mais tu finis à un moment donné par te, te faire battre, te faire écraser par, par ceux qui sont compétents. C'est impossible de toujours garder la même stratégie, même si notre cerveau voudrait que ça soit possible parce qu'on est, est beaucoup plus à l'aise quand qu on, on trouve une stratégie gagnante, puis on dit « Ok, je vais appliquer ça et tout va bien aller. » Et Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que même si on a la, catégorie, la, la stratégie de catégorie A, si on l'utilise tout le temps, les gens vont savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire et quand on va le faire. Puis euh, ils vont se coucher au bon moment. Ils ne relanceront pas dans, dans certaines situations parce qu'ils vont, ils vont savoir exactement comment on joue. Ils ne nous paieront pas quand qu on va avoir des grosses mains parce qu'ils vont savoir ah, quand il agit comme ça, lui, ne, vous comprenez? Euh, il, on, tu ne peux pas faire toujours la même chose. Ça, ça c'est un aspect que je suis jaloux un peu du, du placement parce que le placement, je pense qu'il y a tellement de gens qui en font et les gens ne sont pas nécessairement en communication directe entre eux autres. Fait que si quelqu'un adopte une bonne stratégie, je pense que ça peut être gagnant sur le long terme. Je ne sais pas, je connais pas ça assez
0: pour savoir s'il y a des ajustements à faire avec le, dans l'espace-temps. Le, dans c'est sûr qu'en tant qu'investisseur, c'est important de, de bien suivre le, le marché euh, de ne pas rester avec, par exemple, les entreprises plus traditionnelles au détriment des nouvelles entreprises qui in innovent, ceux-là. Euh, donc, c'est toujours important d'avoir une certaine adaptation au marché, mais au poker, ce serait plus à chaque partie, il faudrait s'adapter?
1: Bien, peut-être pas à chaque partie, parce que c'est un échantillon un peu trop court, mais euh, peut-être à toutes les deux, trois mois, faut tu fasses des ajustements et surtout avec euh, moi à l'âge que je suis, les jeunes ils nous nous posent dans le derrière là, euh, parce qu'ils sont, eux autres ils ont pas prend toute la même vision du poker que nous, c'est nouveau, euh, ils ont beaucoup moins d'émotions que nous, ils voient ça comme vu qu'ils ont été élevés là-dedans euh, à l'adolescence, ils ont commencé à jouer, ils voient ça plus comme une donnée technique. Moi quand j'ai commencé personnellement à jouer au poker, je voyais ça comme un jeu strictement émotif. La preuve, c'est que je suis tombé en amour avec ce jeu-là parce que ça, ça me donnait des, des, des frissons, ça, ça me faisait tordre des boyaux dans, dans le ventre. Puis c est, c est, Mais aujourd'hui, je suis un peu euh, euh, victime de, de la façon dont j'ai appris la partie. Puis Il faut que je sois à l'écoute des jeunes, même si des fois, ça peut peut-être être... Euh, être euh, être plate pour mon ego, mais ceux qui ont euh, 20, 25 ans, qui, eux autres, ça fait quand même 6, 7 ans qu'ils étudient la partie, bien, ils peuvent me donner des bons conseils, puis il faut que j'ajoute ça à mon arsenal, sinon je vais me faire détruire en une période de, euh, très courte, d'environ 6 mois. Là.
0: Mais justement, ça, c'était l'une de mes questions. Euh, en fait, oui. le poker, ça semble être un travail plus solo alors qu'en investissement, c'est bon de lire les autres opinions, de voir quest ce que les autres pensent avant d'investir dans un titre. Est-ce que j'ai eu tort? Euh, non, non. De 100% raison. C'est extrêmement
1: solitaire. Euh, c'est solitaire dans le sens que c'est un jeu qui n'a aucun, aucun ami. Euh, ça ne joue pas en équipe à moins des exceptions. L'exception euh, étant, je ne je m'éterniserai pas là-dessus, mais je vais l'expliquer, il y a des fois des tournois qu'on appelle « Tag Team euh, » qui se joue à deux. et euh, Ça le dit dans le titre. On, on, Quelqu'un prend la place, joue pendant une heure, donne le tag à l'autre et l'autre prend la place pendant l'heure suivante. Là, ça joue en équipe. Mais si euh, on enlève cette exception-là, c'est toujours solitaire. Euh, quand tu perds, il y a juste toi qui souffres. Quand tu gagnes, il y a juste toi qui es joyeux. Parce que si tu gagnes, il y a d'autres gens qui sont malheureux à la table. Et si tu perds, il y a d'autres gens qui sont contents à la table. C'est un peu ingrat, euh, c'est comme un rat game, c'est extrêmement solitaire, puis le soir, euh, je dis mettons le soir, mettons, tu fais une session de jour, le soir tu arrives à la maison, tu, tu révises tes mains dans ta tête, euh, tu vas euh, chercher des conseils euh, sur l'internet, euh, il, il y a une foule d'informations, que ce soit les livres, l'internet, il y a du coaching partout, j'ai même déjà eu un coach personnel moi, euh, que je payais à l'heure là. Je ne peux pas dire c'est qui, mais je peux te dire que ce coach-là, il avait 23 ans puis euh, il était vraiment jeune. Euh, alors, euh, lui, il m'amenait une autre vision de, 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 de voir la partie. C'est ça, ça qui faisait que… parce que ce, ce jeu-là en tant que tel, malheureusement, le bout qui est plus « rough », c'est comme une voiture qui monte une montagne, il faut que tu laisses le pied à fond tout le mm -hmm. temps, pour continuer à monter. Aussitôt que tu lâches l'accélérateur tu te mets à descendre. Que tu sois le meilleur au monde, que tu sois un joueur moyen, ça n'a aucune importance. Si tu arrêtes d'améliorer ta game ou d'étudier tes, tes parties euh, sur une, une période de, de moyenne à longue, tu es mort dans la partie.
0: Tu as beaucoup parlé d'émotions jusqu'à maintenant. Euh, en fait, on peut peut-être rentrer dans les billets. Euh, qui peuvent affecter le joueur de poker et euh, l'investisseur. En fait, vous pouvez aller voir mon dernier épisode que j'ai fait sur les billets euh, qui affectent les investisseurs quand, euh, puis qui causent des erreurs, en fait. Euh, en premier, il y aurait la chance qu'on puisse avoir en débutant. Parce que, en fait, je ne sais pas si, dans ton cas, tu as connu de la chance quand tu as débuté au poker ou si c'était... Est-ce euh, que tu as connu quelque chose comme ça? Euh,
1: dans mon cas, pas vraiment. Moi, j'ai appris à la dure. Euh, j'ai commencé à jouer avec euh, des. Euh, les, les premières parties avec des, des, des semi-inconnus, mettons, là, des, des amis, des amis, des amis, là, euh, qui m'invitaient à leur partie. C'était moi le fish. Et ce qu'on appelle un fish au poker, c'est la personne qui rentabilise les autres. Celle qui donne de l'argent, puis que, qui, qui est tellement mauvaise que la partie devient intéressante. Euh, oui, j'ai passé par là, ça c'est avant 2010, là, dans le début des années 2000, là, je jouais pour le fun comme ça, mais euh, c'était très 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 difficile, là. je me suis, je, je gagnais une fois sur euh, 25, euh, j'avais un style de jeu qui était euh, euh, très mauvais, puis un jour, ben, étant quelqu'un de, 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 de quand même allumé, là, je me suis dit, ben, ben, c'est bien le fun, j'ai du plaisir, mais pourquoi, pourquoi je ne pourquoi gagne pas, et là j'ai commencé à m'informer, à droite, à gauche. puis Je euh, euh, j'ai pas eu le « beginner's luck » qu'on peut appeler. Là. Mais je sais qu'en investissement, ça arrive. Et dans le poker, aussi, ça arrive. Là. Ça arrive des fois qu'on s'assied à une table puis il euh, y a un fiche qui vient s'assied. On le sait, on, on voit le, le genre de personne, la façon qu'il joue. c'est c'est vraiment pas long à déterminer. Ça prend environ, euh, sincèrement, peut-être une quinzaine de minutes pour déterminer que cette personne-là... A aucune idée de ce qui se passe à la table et aucune idée de ce qu'elle fait. Alors, mais à la fin de la session, mettons une session standard va durer environ 4, 5 ou 6 heures maximum. Euh, c'est elle qui ramasse presque tous les jetons de, de, de tout le monde, puis tous les professionnels, on se demande qu'est-ce qui nous arrive. Là. Et ça, c'est le, 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 le côté quand même dur à accepter, même si on sait très bien pertinemment que si cette personne-là, prend son argent, elle s'en va. Si elle revient une autre journée, elle va finir par toute la perdre. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais sur le coup, ça ne donne pas une, une, une très bonne consolation. Là. Mm -hmm. euh, quand on perd de l'argent, et j'imagine même en placement, on en perd au début. Il euh, n'y a personne qui aime ça perdre. Ça, on ne s'habitue pas
0: à ça. Oui, mais en fait, il y a le, un autre billet qui est relié aux pertes. C'est le billet d'aversion aux pertes ça, c'est euh, si, en fait, on parie un plus gros montant d'argent, on pourrait prendre moins de risques puis peut-être avoir un, un plus faible rendement. Euh, donc, je crois qu'il y a quand même une importance de prendre des risques pour faire de l'argent, euh, surtout en investissement. Est-ce que ça s'applique aussi au poker? Ça s'applique
1: 100 au poker euh, parce que de, de quoi tu parles, Jonathan, c'est l'aversion du risque. Oui. Si tu souffres de l'aversion du risque, malheureusement... Tu ne peux pas devenir un bon joueur de poker. Tu peux devenir un joueur de poker, peut-être, qui va arriver soit « even » ou avec une légère marge vers le haut, mais tu ne pourras jamais de, être dominant. C'est impossible. Okay. La bonne question à ça, c'est, euh, même je peux, je peux te la poser, euh, c'est qu'il faut que tu te demandes si je te donne un montant par, euh, par semaine. Je te donne deux options à toutes les semaines. Préfères-tu avoir 100% de 50$ ou 90% de 60$? C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est une excellente question et il y a, je sais que la, la plupart des gens vont dire ben 100% de 50$ parce que comme ça je suis sûr, mais sur un grand échantillon, si tu prends le 90% qui est la bonne décision quand tu veux devenir un bon joueur de poker ou même peut-être un bon investisseur, ça va te faire une moyenne de 54$. Parce que t'as 90% du temps tu as la chance de faire 60. Puis oui ça va arriver des fois dans le dans, dans les mat le, le nombre infini là c est, c est, bon mais ça va arriver des fois que as trois quatre fois en ligne que tu, tu tombes dans le 10% puis que t'as zéro mais mais sur le long terme tu vas faire plus et ça c'est pas toutes les, les c'est pas tous les joueurs qui, qui qui le saisissent ou qui l'acceptent ou qui veulent l'accepter il y a mieux avoir la valeur seule tout de suite même s'ils savent que sur le long terme, ça va le risque vaut la, le, vaut la chandelle.
0: Un autre billet, en fait, c'est le billet d'ancrage. Par exemple, en bourse, quand euh, un titre a, a atteint 100 puis qu'il chute euh, à 60 ben, ça fait comme une, une genre d'aubaine de 40 Le monde voit ça comme une aubaine, mais en fait, ce n'est pas vraiment une aubaine. Puis, euh, est-ce que quelque chose comme ça, ça se retrouve aussi au poker? Oui, parce que...
1: Euh, au poker, cette ce comparaison-là, on pourrait la comparer euh, quand il euh, vient le bon moment de quitter une partie. Ça devient, euh, je ne sais pas si ça va répondre exactement, mais que, ça, c'est même les professionnels, ils ont la, même les, les pros qui passent à la télé, très connus, ont beaucoup de misère à s'entendre avec le bon, le bon moment de quitter une partie. Ça peut être après deux heures, selon certains individus. puis Il y a d'autres individus qui peuvent aller jusqu'à 12 heures de temps. Euh, oui, mais il y a un, il y a un clown qui, qui, qui joue sur la table. Il faut absolument que je reste pour le vider. Ah, euh, oh, la table est devenue trop difficile. Oh, il y a une autre table de disponible. Et comment moi, je me sens, est-ce que je suis fatigué? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? C'est extrêmement difficile à déterminer. Et ça, ça va aller selon ton émotion, qu'est-ce que tu vis, est-ce que tu t'es euh, chicané avec ta femme, euh, Tu as des problèmes avec tes enfants, ça va pas bien dans tes finances. Ça va déterminer si tu prends la bonne décision ou non de rester. Et ça, ça n'a rien à voir avec les décisions que tu prends au poker. Parce que on, quand on est professionnel dans ce jeu-là, on arrive avec une, on arrive frais et dispo au début avec une partie de catégorie A. Si ça descend en bas de A, ça devient B. Même si B pourrait peut-être battre les autres, ce n'est pas une bonne idée de rester parce qu'il y a C qui suit en bas. Et ça va inévitablement s'en aller toujours en se détériorant. C'est ça qu'on appelle, en termes de poker, on appelle ça le tilt. t i -L -T. Quand un joueur est sur le tilt, c'est qu'il se met à faire n'importe quoi parce qu'il est rempli de colère, de frustration. Euh, il va sortir plein d'argent de ses poches qu'il n'était pas supposé sortir. Euh, parce qu'en cash game, là, la version que moi je joue en cash game, te, tu mets un montant maximal sur la table, mais tu peux en ressortir à volonté là. si c'est 1000$, ben as amené 8000$, euh, as perdu ton 1000$, en mets tu mets un autre 1000$, et, et ainsi de suite et euh, les gens vont souvent faire des erreurs, et quand moi quelqu'un était en tilt, ben j'espère être sur la table pour pouvoir bénéficier de cet argent-là, mais les gens quand ils sont en colère, sont frustrés euh, sont ennuyés euh, euh, ils voient pas euh, ces, ces aspects-là là.
0: Oui, OK. Ça, c'est quand même un gros billet. Puis, euh, qu'est-ce que tu disais un peu plus tôt, ça me faisait passer au billet de disposition. Exactement. En fait, c'est qu'on… mettons que tu es dans une partie euh, perdante, euh, mais que tu es resté en jeu. Euh, on dirait que tu ne tu veux pas quitter pour pas prendre les pertes. Donc, en, en bourse, en fait, c'est le billet de disposition s'applique quand on vend les titres gagnants, parce qu'on veut prendre de l'argent tout de suite, puis on garde les perdants pour ne pas prendre les pertes, justement. Mais en, au poker, j'imagine que c'est un peu le même phénomène qui survient. Ben c'est parce que j'imagine qu'en bourse, le, 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 le moment, la
1: décision que tu prends quand tu, tu disposes de, ton, de, de tes actions, as comme une information euh, extrêmement précise. « Ah, ok, euh, ça a monté à tel point que j'avais désiré que ça monte » ou « Ah, ça a descendu à tel point, il faut que je le vende » ou « Ah, le dirigeant, c'est plus le même, ok, là, je vends ça. » L'information au poker est plus émotive. Parce que si tu es en situation que tu perds d'argent, tu vas te dire « Calique, euh, j'aimerais ça continuer parce que je suis tellement meilleur que lui, lui ou elle, que c'est sûr que je vais rattraper mon argent » même si la qualité de mon jeu s'est un peu détériorée parce que ça fait longtemps que je suis là. Et la version aussi, quand même quand tu gagnes, tu es, es comme dans une genre d'euphorie, tu penses que tu es invincible. Fait que si, euh, mettons, euh, bon, tu as vidé le, le fiche de la table, puis c'est une autre personne qui vient s'asseoir, mais elle est meilleure, tu vas dire, oh, j'ai tellement de jetons devant moi, puis je suis tellement dans ma zone ce soir que je vais le battre quand même, je vais rester quand même. qui est une mauvaise décision a priori.
0: Ben en fait, ça, c'est un peu comme le biais de confiance excessive. Donc, pour rappeler à l'auditoire, il y a quatre types de, 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 de confiance excessive. Il y a le surclassement. Donc, c'est penser que ses performances sont meilleures que celles de la moyenne. Il y a l'illusion de contrôle. Donc, penser, savoir ce qui va arriver. Euh, penser qu'on a le contrôle du jeu. On a l'optimisme du bon moment. Donc, penser faire de l'argent au bon moment grâce au timing. Puis, il y a l'effet de désirabilité. Donc, penser à une situation finale que l'on veut et croire à celle-ci tout le long du jeu. Donc, on croit que notre main va absolument gagner à la fin. Mais on croit tellement à ça qu'on focus trop là-dessus, puis on, on se déconcentre du reste de la partie. Euh, J'imagine que tout ça s'applique au poker, parce que ça s'applique, en fait, à l'investissement. Oui, ça s'applique vraiment,
1: parce que le, euh, au poker, si tu ne laisses pas ton ego, ton orgueil, appelle ça comme tu veux, à la porte avant de, de venir t'asseoir, c'est sûr que tu ne vas perdre. Tu ne perdras pas peut-être ce soir-là, ni le soir de suivant, mais sur le long terme, tu vas perdre. Et ça, c'est la bête noire de tous les bons joueurs, même des professionnels, ceux qui gagnent bien leur vie avec ça, ou qui gagnent quand même, qui gagnent leur vie avec ça tout court. Euh, c'est l'ego Ils croient vraiment que ils n'ont plus grand-chose à apprendre, qu'ils sont les maîtres à la table, ils sont le meilleur joueur de la table, puis que S'ils joue de la bonne façon, euh, je vais battre tout le monde. C'est euh, surtout, euh, euh, ben, je dirais, dans les je m'en ai dit dans les jeunes, mais les, les vieux aussi. Les vieux ont un vieil ego dans le sens de, ça gagnait de cette façon-là quand j'étais plus jeune. Fait que la recette est gagnante. Moi, je sais de quoi je parle, j'ai de l'expérience. Et chez le jeune, ben, c'est euh, moi j'ai fait mes devoirs, contrairement à toi le plus vieux. Euh, Techniquement, je suis plus avancé que toi, c'est impossible que tu me battes. C'est toujours une guerre d'ego. Et ça, les, les, euh, les mauvais joueurs ont un énorme ego, mais les professionnels en ont aussi un énorme. Et l'argent qu'ils qu perdent à cause de ça, même les professionnels, c'est hallucinant. Euh, je pense que ça, ça peut faire une grosse différence avec le placement, parce que dans le placement, quand tu deviens un professionnel, tu deviens compétent que tu as une bonne recette, j'imagine que tu es peut-être plus enclin à tasser ton égo qu'au poker. Peut-être parce que au poker, tu es physiquement sur place. Tu es là. Le monde il voit, il te, il voit, il voit, il voit si tu es stressé, si tu as des sueurs, si tu t'es fait la barbe. Tu es, es vraiment présent physiquement. Là. Fait que c'est très difficile de se lever d'une table de dire, euh, bon, ben moi, je m'en vais. Même si la, la partie est bonne, parce que moi, je ne suis plus dans ma, dans ma meilleure partie. L'orgueil en prend un coup, parce que tout le monde te, se voit que tu te lèves, tout le monde te regarde, te levé, puis tout le monde se demande, eh « Non, non, pourquoi est-ce qu'il s'en va, lui? » Tabarnou, je n'est pas fait fort. Bon,
0: ça, il faut le vivre à, à chaque fois, puis c'est pas toujours facile. OK. Puis j'aimerais revenir un peu sur euh, la différence entre les débutants et les avancés. Euh... Tes débutants, je pense que c'est un peu plus avec l'instinct, la chance. Euh, Avancé, on va avoir de l'analyse, l'expérience. Euh, je crois qu'il y a deux sortes de, de, de manières de penser, surtout quand on est débutant. Donc le gambling contre la mathématique. Euh,
1: je dirais, quand tu es, es débutant, euh, on ne peut pas parler d'instinct, parce que l'instinct, c'est le professionnel est à la quête de l'instinct parfait toute sa vie. Euh, pendant toute sa vie, il... il il va essayer de, le, de faire confiance à un instinct qui va développer avec les années, qui va lui donner toujours la bonne action à faire, ce qui est très difficile. Les jeunes n'ont pas vraiment d'instinct quand ils commencent. Je dis les jeunes, mais ce n'est pas n'importe quel âge. Là. Ceux qui commencent à jouer au poker, ce n'est pas vraiment de l'instinct. C'est plus qu'est-ce que. C'est euh, intrinsèque. C'est qu'est-ce que j'ai devant moi. J'ai ces cartes-là. Euh, J'ai une bonne main, je mets de l'argent. J'ai pas une bonne main, je jette mes cartes. C'est de base, de base. OK? Puis des fois, il essayent d'être fancy un petit peu, de faire des, 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 ce appelle des moves pour essayer de mélanger les adversaires, mais c'est juste par manque d'expérience. Souvent, l'instinct d'un bon joueur, d'un professionnel, va avoir raison. Il faut faire confiance à l'instinct. Puis des fois, on va contre cet instinct-là, puis on ne sait même pas pourquoi c'est psychologique, c'est psychique, il y a quelque chose dans le cerveau, euh, je ne sais pas si c'est un jus qui, qui, qui va dans les veines dans le cerveau, qui nous dit « Ah, tu devrais faire ça, mais on fait le contraire. » Ça arrive malheureusement euh, régulièrement, puis les débutants, eux autres, ils, ils, ils sont au niveau pensée zéro, parce qu'il y a des niveaux de pensée au poker. Hein. Le niveau de pensée zéro, ça c'est « Qu'est-ce que j'ai ?» Le niveau de pensée 1, c'est « Qu'est-ce que mon adversaire a? » Le niveau de pensée 2, c'est « Qu'est-ce que mon adversaire pense que j'ai? » Et le niveau 3, c'est « Qu'est-ce que mon adversaire pense que j'ai et qu'il a? » Je ne sais pas si tu comprends. Puis, et ça peut aller à l'infini. Et pour battre un joueur de poker, il faut juste que tu sois au niveau supérieur au sien. Tu n'as pas besoin. Si tu vas trop loin, tu vas t'embrouiller les esprits puis te, tu, vas, tu, tu, tu vas faire juste des erreurs faut juste, si lui est au niveau 0 il faut que tu sois au niveau 1, tu vas le battre. S'il est au niveau 1, il faut que tu sois au niveau 2, et ainsi de suite.
0: En fait, tout ça, c'est un peu contraire à l'investissement. Euh, moi, quand j'ai commencé, en fait, j'y allais beaucoup plus à l'instinct. Donc, euh, je me disais, ouais, c'est sûrement une bonne compagnie parce que c'est parce que ça, en fait. Mais quand on devient plus avancé, on va faire beaucoup plus d'analyses, on va faire de la recherche. On va déjà avoir vu certains modèles d'entreprise échouer ou réussir. Puis, on peut faire des liens avec ça. Donc, euh, je crois qu'on y va beaucoup moins avec l'instinct quand on qu est plus avancé.
1: Exactement, parce que quand qu on... Bon, euh, mais je vais donner un exemple concret. Mm -hmm. euh, bon, un, un joueur euh, inexpérimenté qui euh, il se fait servir une paire de Valets. Tu sais, on a juste deux cartes au Texas Hold'em. Fait qu'une paire de Valets, c'est quand même... Euh, c'est une bonne main, C'est la quatrième meilleure main au Texas Hold'em. Tu si sais, on parle les As, Kings, les, 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 les Dames et les Valets. Mais si si ça a déjà été relancé avant que ça, la parole arrive à moi, et que cette personne-là qui a relancé, ça fait exactement une heure qu'elle jette ses cartes, puis qu'elle joue jamais aucune main. Là, quand ça arrive à mon tour avec ma paire de valet, moi, en tant que professionnel, je le signe ma paire de valet est probablement pas bonne. C'est sûrement pas la meilleure main, même si elle a de l'air très attrayante quand je le regarde. Fait que tu vas être extrêmement prudent. S'il fait une petite relance avec un petit montant, je vais aller voir si on peut aller voir le flop, si je peux connecter un autre valet ou, tu sais, devenir très fort. Mais le moindre que j'ai un peu de pression, je vais jeter ma main. Tandis que le joueur qui commence, lui, il a une paire de valets, il a une paire de valets. Là. Il, il joue tellement pas beaucoup de mains dans une année que quand il reçoit ça, c'est sûr que je la joue à fond, même si c'est un joueur qui joue jamais de main, qui le relance, relance, même si sur le flop, il y a un as qui apparaît, c'est pas grave, j'ai mes valets, on y va à fond. C'est ça la grosse différence entre le professionnel puis le, le, si tu peux comparer à, à la bourse, là, il, y a, il y a un peu de hier dans le poker quand tu commences, là. Tu, tu vois seulement que tu es en train de vivre. Là. Tu passes au taux, tu n'as aucune idée. Là.
0: Puis, selon toi, il y aurait quel pourcentage de chance dans le jeu?
1: Euh, Bien, comme je te dis, c'est d'être dépendant de, du niveau auquel tu es. Parce que si tu es un joueur qui commence, tu vas avoir environ 10% de technique, 90% de chance. Et si tu es un joueur extrêmement bon, très expérimenté, les meilleurs au monde vont aller chercher un 80% environ de technique et ils vont être à merci d'environ 20% de chance. Puis, plus tu avances dans ton processus d'apprentissage, plus tu diminues ton pourcentage de chance et tu augmentes ton pourcentage d'aptitude.
0: Mais j'imagine qu'il y aurait un peu plus de chance, euh, de chance en jeu au poker qu'en bourse. Évidemment. Oui. Évidemment. Ben, surtout, à, surtout à long terme, en fait. Parce qu'à à bourse, à long terme, il y a beaucoup moins de chance qu'à court terme. Même à très court terme, c'est quasiment juste de la chance. La spéculation, ça devient de la chance. Mais... Euh... Je crois qu'à long terme, c'est pour ça que l'investissement valeur, on regarde le long terme, ça va être moins risqué, puis on peut faire aussi des à long terme des plus grands rendements. Donc, oui, parce que les mathématiques
1: qui sont dans... Pour le poker, les, maxim... les mathématiques sont dans l'absolu, ils sont immédiates. Ce qui veut dire que euh, moi, si je suis favori à 60%, mon adversaire a 40% de chance de gagner. Mais avec euh, la maturité que j'ai acquérie et l'expérience, je sais que même si je le bats au final, j'ai été chanceux. Parce que quand tu as 60% de chance de réussir quelque chose et que tu le réussis, tu as quand même été chanceux. C'est pareil pour les prévisions météorologiques. S'il y a 40% de chance qu'il pleut, puis euh, mettons qu'il ne pleut pas, le monde va dire « Ah oh, ben tabarnouche, je sais que c'est normal, il y avait juste 40%. » Non, non, c'est beaucoup 40%. Là c'est énorme. C'est peut-être pas plus que 50%, mais c'est très, très, très énorme. Fait que ça, je pense qu'en bourse, ça prend plus des événements qui sont beaucoup plus gros, euh, que tu peux voir venir peut-être de plus loin qu'en l'espace de 30 secondes. Tandis qu'au poker, c est, c est, c est, c est, ça arrive, puis ça arrive même des fois de façon récurrente, euh, 10 fois en ligne, 20 fois, 100 fois. Des fois, ça venait fou. Tu te demandes pourquoi ça arrive à toi, puis euh, tu, tu, tu vis te, dans ta solitude, tu vis tes frustrations. Là.
0: Puis, si on revient aux émotions, en fait, euh, je, je veux savoir qu'est-ce qui peut affecter nos émotions en jeu. Euh, par exemple, l'information disponible, j'ai l'impression que y a plus d'informations disponibles qu'en investit qu'au poker, est-ce que je me trompe? Euh, non, il y a plus d'informations
1: disponibles puis tu as plus le temps de prendre l'information et de l'analyser avec une tête plus reposée en investissement, évidemment. Ben, en tout cas, je crois, là, même si ce n'est pas ma spécialité, parce que qu'au poker, ça se fait tout en un espace de 60 secondes, mettons, 120 secondes maximum. Euh, oui, évidemment, tu as des facteurs, euh, des, des pré-facteurs que, bon, ben, cette personne-là, je la connais, je sais comment elle joue, je sais dans quel état émotionnel qu'elle est aujourd'hui. Je sais qu'en ce moment, elle est fâchée. Je, il y a un paquet de facteurs euh, qui fait que que tu vas prendre ta, la, essayer de prendre la meilleure décision possible quand tu arrives à, arrive à ton tour de jouer. Parce que, mais tout se fait très rapidement, contrairement à la bourse où tu, tu peux, j'imagine, tu peux prendre un peu plus ton temps. Là, je sais que le prix il change à toutes les minutes là, quand tu achètes un, une action, là, mais tu peux quand même… Euh, je veux dire, ça ne sera pas dramatique, c'est assez rare que tu vas perdre 30% de la valeur en six minutes. Là.
0: Non, ça, c'est vraiment plus à court terme. Là. Exactement. À long terme, ça ne devrait pas arriver. Non? Tandis
1: qu'en plus, au poker, l'information peut changer de façon radicale. Euh, parce que, comme j'ai expliqué, au, au Texas Old c'est cinq cartes communes, mais ils mettent, euh, tu as deux cartes dans tes mains. Il y a le flop qui est trois cartes. Les trois premières cartes sont ouvertes en même temps. Alors, ça te donne une information. Tu as déjà un jeu complet. Et là, quand ils retourne la quatrième carte, qui appelle le, le tournant le turn, l'information peut changer drastiquement. Tu étais, étais favori, mettons, à 75 Et whoop, à cause de cette carte-là, tu te retrouves euh, défavori, euh, L'autre qui a 60 toi, tu 40 Et là, il y a une dernière carte qui est retournée, la rivière, qui, elle, elle peut changer toutes les mathématiques, sauf que là, le jeu est fini. Est, là, ça devient une guerre psychologique. Parce que l'autre peut te faire à croire. De... Est-ce que c'est une bonne carte pour bluffer ou pas? Est-ce que c'est la bonne cible pour bluffer ou pas? C'est là que l'orgueil, les émotions rentrent en ligne de compte. Les... Souvent, les débutants vont essayer de bluffer quelqu'un qui est imbluffable. Ce qui veut dire qu'il est arrivé ici pour jouer. Ce qu'il aime, c'est mettre son argent. Il ne jette jamais ses cartes. Il aime ça tout le temps euh, appeler toutes les mises. Ils vont essayer de le bluffer quand même parce que leur orgueil leur dit, « Hey, si je réussis à bluffer lui, c'est moi le roi de la place. » Mais de côté mathématique, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Euh, tu cours à ta perte un peu comme, euh, j'imagine, dans le placement, euh, si tu achètes des actions des compagnies juste que tu parce que toi, ils il représentent tes valeurs ici et ça. On est, en 2020, on est plus dans une ère de valeurs. Là. « Ah, oh, ben celui-là est équitable, son bio, fait que je vais acheter de ça. » Mais si les chiffres te disent de ne pas l'acheter, c'est complètement stupide. Là. Mais c'est là-dessus, le... ce, ce, là il, il, il y a pas mal de similitudes.
0: Puis euh, il y a aussi euh, les pertes qui peuvent affecter nos émotions. Puis il y a aussi le fait qu'on ne connaît pas le futur. Mais on peut essayer de le prévoir en analysant la partie ou la compagnie. Euh, y aurait-tu d'autres choses qui peuvent affecter nos émotions oui, ben, qui
1: peut, euh, euh, la, la préparation est très importante, okay. euh, si on peut s'exprimer comme ça. Là, le, euh, savoir quand jouer, à quelle heure du jour jouer et quelle journée jouer. Et euh, quand tu arrives dans un endroit euh, comme, mettons, le Playground Poké Club, où c'est qu'il y a quand même beaucoup de tables ouvertes, savoir choisir sa table le table selection est extrêmement important. Si tu t'obstines à rester à la table parce que la fille est belle à côté de toi, parce que ton chum il est assis juste en face de toi, mais que la table n'est pas profitable, mais tu ne feras jamais d'argent. Tu n'as pas le choix de faire tes devoirs et de, de, de choisir les meilleurs moments, la ta meilleure table, la meilleure mise euh, et que toi, personnellement, tu sois dans un état impeccable pour jouer au poker. C'est-à-dire que, psychologiquement, il n'y a rien qui, qui, qui te frustre, qui te fâche que tu sois de, que tu puisses livrer ta gaine, ta, ta partie de catégorie A.
0: Mais ça, ça ressemble un peu à l'investissement. Il y a plusieurs. Quand, dès qu'on on est triste, on est fâché, on peut faire des erreurs comme vendre des actions qu'on n'aurait pas dû vendre ou acheter des choses qu'on n'a pas assez faites de recherche. Euh, exactement. Puis tu m'amènes sur un point là, que en investissement, si tu disposes de tes actions
1: pour une autre raison que euh, la bonne raison oui. genre euh, bon t'as besoin d'argent parce que t'as promis des vacances avec ta femme ou euh, ben de bord euh, euh, il faut que tu t'achètes une nouvelle auto euh, c'est quand même pratique courante là, ça là ben c'est la même chose avec le poker c'est pour ça qu'il faut que t'ailles un bank au poker ça un bankroll séparé de ton argent personnel si mettons tu décides que tu commences à jouer au poker bon ben mettons que tu dis bon ben j'ai 50 000 ça ça va être pour le poker avec ce 50 000$-là, je peux jouer telle limite parce qu'il faut vraiment que tu ailles de l'espace. pour. Euh, Puis, si je fais un retrait de ce, de ce profit-là que j'ai fait, ben, il faut que ça soit justifié et pour les bonnes raisons. J'imagine qu'en bourse, ça fonctionne de la même façon là, parce que les gens doivent être émotifs. Là, ils, ils veulent ils, ils veulent l'argent comptant et tout. C'est... La gestion des finances personnelles, ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui fait du placement et quelqu'un qui joue au poker. Si tu es mauvais dans des deux cas, ben, tu vas juste faire faillite. Hein. C'est inévitable.
0: Puis en bourse aussi, qu'est-ce qui peut affecter nos émotions? C'est tous les, les médias, en fait. Euh, si vous écoutez CNBC, vous allez voir qu'il y a beaucoup de breaking news euh, plusieurs fois par jour. Puis tout ça, ça peut affecter des émotions. Mais comme j'ai écrit, je pense, dans l'un de mes articles, euh, vous pouvez mettre en mute euh, CNBC puis juste l'écouter quand il y a une information intéressante à propos d'une entreprise, d'un un dirigeant, de, une information que, que vous voulez entendre, mais sinon, faites juste mettre le poste en mute, puis ça va vous éviter d'écouter des, 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 des choses qui peuvent influencer vos émotions, en fait. Ben, exactement, parce que au poker, quand je choisis des fois une table,
1: il euh, y a deux sortes de tables. Il y a les tables qui sont euh, gentle puis les tables qui sont euh, trash talk. Euh, fait que quand je m'envoie sur une table trash talk, je sais que c'est des gars qui, premièrement, ne m'aiment pas, a priori. Pas parce qu'ils ne m'aiment pas personnellement. Ils n'aiment pas le style de jeu. Ils savent que, contre qu moi, ça va être extrêmement difficile. Fait ils sont... Fait ils essayent de me sortir de ma, de ma zone. Alors, mon moyen, comme toi, tu viens de l'expliquer, moi, je, je mets euh, des écouteurs, j'écoute de la musique et je mets des lunettes de soleil aussi. Fait que, euh, premièrement ça cache mes yeux deuxièmement ils voient pas que je suis en train de les observer et je suis comme dans ma bulle là. puis j'ai ma musique qui joue fait que, que j'entende ou pas, qu'est-ce qu'ils se dit c'est pas vraiment important, eux autres pensent que j'entends pas ça, ça c'est comme ça que je peux me couvrir, ça, ça équivaut à mettre la télé sur le mute euh, pour, euh. mais quand je suis sur une table que tout le monde est à l'aise et que ça s'amuse, ben là je mets pas d'écouteurs ni de lunettes parce que je veux comme me fondent dans le moule en me fondant dans le moule ben là plus les gens te trouvent sympathique au poker il y, y a deux extrêmes c'est les deux extrêmes au poker s'ils te trouvent très sympathique ils vont te payer et s'ils si taillissent à mort ils vont te payer si c'est dans le neutre entre les deux ben tu vas avoir de la misère à te faire payer parce que là tu joues contre des gens qui se contrôlent mais quand c'est les deux extrêmes c'est comme ça que je me protège quand, quand j'arrive à une table que je ne veux pas entendre qu'est-ce qui se dit là mes écouteurs puis mes lunettes, puis euh, j'essaie d'être dans ma zone. J'ai une sélection de musique euh, exprès pour euh, le poker. Ça m'aide à me concentrer.
0: Puis euh, on a déjà pas, pas mal abordé le danger des émotions, en fait, comme euh, rester trop longtemps en jeu. On peut prendre des mauvaises décisions aussi, en, comme en faisant une moins bonne analyse du jeu. Euh, y aurait-tu d'autres dangers des émotions? de pas
1: tomber sur le tilt,
0: comme j'expliquais tantôt,
1: euh, c'est le plus dangereux, mais tilter, ça veut pas dire lancer ses jetons et envoyer promener tout le monde. C est, c est, ça, ça arrive d'infime. Euh, le tilt, veut ce que ça signifie, ça signifie de ne plus jouer ta partie de catégorie A, ta meilleure game. C'est juste ça. Quand tu déroges de ta meilleure game, tu es c'est ce qu'on appelle en tilt, ce qui veut dire que c'est soit tes émotions, soit tes frustrations, soit t'es pas bien dans tes souliers, euh, le, le, la nourriture qu'on t'a apportée n'est pas à ton goût, la a été impolie avec toi, ça peut être n'importe quoi qui amène ça. Il y a plein, 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 plein de facteurs qui font que tu joues plus ta meilleure partie. Et ça, même pour un professionnel aguerri, c'est très dur à reconnaître le voir, le reconnaître. Et prendre la bonne décision, qui est la plupart du temps, 99 de partir. C'est pour ça que moi, je joue beaucoup de cash game, ce qui veut dire que je peux arriver quand je veux, je peux partir quand je veux, euh, tandis que ceux qui sont spécialisés dans les tournois, ben, je leur lève mon chapeau, parce que c'est très difficile de jouer toujours des tournois, parce que le tournoi, tu es pris au piège. Quand tu payes ton entrée pour le tournoi, que tu sois dans n'importe quel état émotif, euh, que tu es. T es que tu sois frustré, fâché, que tu sois sur le tilt, tu ne peux pas partir. Tu peux juste partir quand tu n'as plus de jetons devant toi. Tu es obligé de rester là, puis des fois, c'est des 6, 7, 8, 9 heures, 10 heures par jour. Moi, j'aime mieux jouer de type cash game. Fait que, vu que, Me connaissant, je suis un personnage quand même euh, assez émotif. Alors, je peux partir aussitôt que les fois que je réussis à le faire, parce que même je suis humain aussi, là, comme, comme emplacement, j'imagine qu'il y a 365 jours dans une année. Là, tu peux pas être en contrôle de tes émotions 365 jours. Même si tu l'es 200 jours par année, tu es déjà un chef, là.
0: Aussi En investissement, on peut voir plusieurs patterns récurrents, comme en analysant un marché à long terme, on peut voir certains cycles. On peut aussi regarder les entreprises qui ont échoué, celles qui ont réussi, puis on peut tout apprendre de ça, en fait. Est-ce qu'au procureur aussi, il y a des patterns? Oui,
1: il y a des patterns, puis c'est euh, le fun que tu le mentionnes, parce que c'est ahurissant le nombre de patterns de certains joueurs qui sont des joueurs de mauvais à moyen. Okay, qui n'ont pas réussi à dépasser le step de moyen, qui ont des patterns tellement récurrents et qui ne sont pas capables de s'en sortir. C'est vraiment hallucinant. Mettons, je donne un, un, un exemple très concret. Quand je joue contre une, un, un certain genre de joueur, je sais qu'il joue quand même assez serré, qu'il joue des bonnes mains, mais que si sa carte n'a pas tombé comme il voulait, j'ai juste à émettre une pression financière énorme T'sais, mettons que dans le, dans le pot, il y a 500 j'ai juste à bêter, euh, juste à miser 500 ou plus, le 6-700, le chiffre absolu va lui faire tellement peur qu'il va jeter ses cartes, ça n'a aucune importance quest ce que moi j'ai. Peut-être que j'ai rien, peut-être que j'ai juste une petite paire, peut-être que j'ai juste un, un tirage, puis peut-être un semi-bluff, ça n'a pas d'importance. La pression financière, cette personne-là, même si je sais qu'elle a beaucoup de poker dans le corps, ça fait des années qu'elle joue, elle n'est pas capable de se sortir de ce marasme là de toujours, ah, aussitôt y a une pression financière trop grande, elle recule. Peut-être qu'elle a, peut qu a mis de l'argent sur la table qu'elle n'était pas capable de se permettre de perdre. Ça, j'en ai, ai vu régulièrement, même à petite échelle, on a déjà vu des joueurs qui ont perdu 200$ dollars sur la table et qui sont sortis en pleurant, Oh, oui, là, tu dis, mon Dieu, c'était ton dernier 200 ça, ça fait quasiment, ça fait pitié, là. <rire> Mais il y, en, il y en a des fois. C'est sûr que quand tu rentres dans les grosses mises, les, les hommes d'affaires et tout, ils ont les moyens, ils vont être fâchés quand ils perdent. Tu sais, ça fait 3 000, 4 000 qu'ils perdent sur la table, ils sont frustrés parce que dans leur business à eux autres, là, dans leur, euh, leur compagnie qu'eux autres, ils gèrent, ils sont excellents. Et là, c'est dur à accepter que quand ils viennent jouer au poker, bien, ils sont carrément mauvais. Ils ne sont pas capables de tirer un profit. Moi, ouais, mais dans ma compagnie de métal, de transport de métal, c'est moi le meilleur, puis je fais plein d'argent. Puis, ils arrivent au poker, puis ils sont... J'imagine, en placement, c'est un peu ça, là. Puis, on le voit souvent en immobilier, ça. Je ne connais pas beaucoup l'immobilier, mais je connais plein de gens qui se sont lancés dans... Ah, oh, je vais acheter un duplex, je vais acheter un triplex, je vais acheter un quadruplex. Puis, en fin de compte, ils ne font pas d'argent avec ça. C'est à peine s'ils peuvent payer l'hypothèque, parce que ils sont juste pas compétents, ils ont juste entendu un beau frère et un oncle qui, euh, qui, qui, a, qui a fait un peu d'argent avec ça, puis ils veulent absolument copier. Fait que ce, ça, ces patterns-là, là, je les vois euh, euh, quotidiennement. Là. Il y en a que tu te demandes, il y a des perdants quotidiens qui viennent jouer au casino ou au playground pour que le club euh, qui, ils viennent jouer puis ils ont des pertes quotidiennes colossales. Tu te demandes d'où -ce sortent cet argent-là? Là? Mais comme j ai, j ai, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ils gagnent une fois sur 20 environ. Et c'est cette fois-là qui reste dans leur esprit. Les 19 autres fois où ils ont perdu, ce n'est pas important. C'est cette fois-là qui reste dans leur esprit. Un peu comme en placement. J'étais quand même dans le, dans le placement et dans les assurances pendant 14 ans. Toutes les gens qui ont perdu en placement ont toujours une histoire de l'action que triplique, que quadruplé, que cincuplée c'est bon, il y en a, ouais, mais là, j'avais acheté à la fin. mais ils ne comptent pas les déboires, par contre, que toutes les 22 autres actions qu'ils ont achetées dans les 10 dernières années, les autres, ont perdu. C'est un pattern assez récurrent, C'est l'orgueil, j'imagine, qui, qui, euh, qui dirige ça. Là.
0: Puis, il y en a beaucoup qui pensent ça, mais selon toi, est-ce qu'on joue à la bourse?
1: Euh, oui. Je dirais que c'est un peu comme le poker. On joue à la bourse et quand on est rendu compétent, on ne joue plus. On travaille à la bourse. Et c'est la même chose au poker, parce que moi, j'essaie de me convaincre que je travaille, même si j'adore ça, mais il faut que je me convaincre mon esprit que je suis en train de travailler et que les autres avec qui je joue, eux autres, ils jouent. C'est des touristes. En tout cas, ils font office de touristes. Ils viennent dépenser un peu d'argent, puis ils vont revenir juste dans deux mois, puis la vie est belle. Mais moi, je suis en train de travailler. La seule différence que je pourrais dire, c'est que moi, il ne faut pas que ça paraisse que je travaille. Moi, je ne suis pas à table de poker. Je dis, bonjour, je suis un professionnel. Euh, je vais tout vous laver. En tout cas, je vais essayer. Puis, euh, ben, bonne soirée. Parce sinon, il n'y a pas personne qui va vouloir jouer avec moi. Ils vont avoir une vendetta contre moi. Puis, euh, ils, vont, ils vont essayer de me tasser dans un coin. En tout cas, non, non, il faut que j'arrive sympathique. Puis, dire bonjour, bonjour. Hein, tu fais dans la vie? Toi, tu fais quoi dans la vie? OK. Euh, ah oui, là, il fait beau aujourd'hui. Hein? Des choses comme ça. Là. Tandis qu'en placement, ben tu, tu parles peut-être pas aux autres quand tu, tu commences en placement, mais j'imagine que quand tu commences, tu joues parce que tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu y vas à l'instinct et au feeling. Tandis que quand tu es rendu euh, top dans le placement et que tu gagnes ta vie avec ça puis que tu as beaucoup de clients, j'imagine que là, tu joues plus.
0: Puis, euh, comme dernière question, c'est la question récurrente. Euh, quelle personnalité apprécies-tu le plus grâce à son succès, sa manière de penser ou ses discours? Euh, ben moi dans les euh, y a, y a, dans ce que j'apprends dans ce que je regarde
1: euh, euh, je pourrais nommer quelqu'un de très connu mais je vais m'abstenir je vais nommer ceux, ceux qui sont plus pédagogues il y en a deux il y, a, il y en a deux que j'admire éno énormément il y en a un qui s'appelle Doug Polk lui il donne euh, des, des formations sur il y a, il y a une compagnie de, de 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 formation de poker sur l'Internet, puis il ajoute une touche humoristique et vraiment, mais il est extrêmement compétent. Là. Mais il y a une touche humoristique qui vient avec ça, fait que c'est agréable de l'écouter, même s'il est très compétent. Là. Et le deuxième, je dirais, Bart Henson, euh, qui est propriétaire de Crush Life Poker, là, fait que euh, lui, il est pédagogue, et de quoi je suis jaloux de, ce, de cet homme-là, c'est qu'il il est toujours sans émotion. C'est un robot et c'est ça a l'air un peu euh, contradictoire, mais j'aimerais ça devenir un robot à ce jeu-là. Comme ça, j'aurais jamais besoin de me battre avec mes émotions. Et lui, il est un peu plus jeune que moi, peut-être dans la trentaine, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il fait. C'est toujours émotif. Il ne de, de, se fasse jamais. Tout est tout le temps calculé La technique est parfaite. Mais j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup en le regardant. Je, je regarde toutes ces vidéos, ses apprentissages. Tu sais, il fait beaucoup d'analyses de mains. Il y a des gens qui l'appellent pour analyser une main qui ont joué. Puis lui, il décortique ça. Puis j'apprends énormément avec lui. Avec Doc Polk aussi, lui, il analyse plus des mains de, de personnalités connues qui ont joué. Là. Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent au poker, euh, et, et, qui, qui sont connus. Il y en a qui aiment ça passer à la télévision, euh. Je dirais même j'ai un peu j'ai de, de l'admiration je pourrais dire pour Guy la liberté euh, que tout le monde connaît là. Euh, bon quand il a commencé à jouer au poker lui étant extrêmement riche déjà euh, ben, c'est une richesse assez relative, relatif là mais en tout cas pour jouer au poker il était très riche là. Euh, il, était, il était mauvais là mais, mais extrêmement mauvais c'était le fish à la table c'était lui mais il s'est énormément amélioré avec le temps parce que c'est quelqu'un quand même c'est quelqu'un d'émotif mais c'est quelqu'un d'intelligent il s'est sûrement, je sais, je le connais pas personnellement, mais il a dû se demander pourquoi je perds tout le temps. <rire> Et il s'est mis à, à améliorer sa, sa, ses, ses parties, à, à mettre des, des, des nouveaux arsenals dans, dans, dans son jeu. Et à ce moment il est devenu un joueur euh, que je catégoriserais, peut-être pas, pas très bon, là, mais bon, un, un bon joueur de poker. Puis il euh, n'y a plus personne qui rit de lui. Et pourtant, c'est le même homme qu'au début, mais... il. Il s'est beaucoup amélioré. Fait que ça Je respecte ça énormément. Tu sais, c'est là que tu vois que c'est un homme d'affaires qui. J'ai beaucoup de respect pour tous les, les, les trois que je viens de nommer. Là.
0: Ben pour ceux que ça intéresse, je vais les mettre en source dans la page web de, de l'émission. En fait, ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui personnellement, j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant et c'était le fun de recevoir un vrai joueur de poker à l'émission donc merci beaucoup à Alex pour ta participation à La Vraie Valeur ben, Merci Jonathan, c'était vraiment le fun de... surtout dans, dans ce temps de pandémie là que je ne peux pas vraiment sortir jouer j'ai beaucoup apprécié de partager avec toi euh, euh, sur le poker ben, Merci à toi et pour tout le monde, vous pouvez laisser un commentaire de l'émission dans la page web du podcast, sinon vous pouvez m'envoyer un message à info à commercialinvestissementvaleur.com et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de La Vraie Valeur.